0: Esto es Diario de una mamá emprendedora y yo soy Judith. Bienvenido, bienvenida en mi canal. En el anterior episodio hablamos de la realidad del teletrabajo, de la parte que no se muestra en las redes sociales. En este nuevo episodio me gustaría compartir contigo algunas ideas y trucos que a mí me funcionaron para que sea más fácil organizarte. Llevo 13 años trabajando desde casa y 8 siendo mamá. Ya os conté las dificultades de, de, de este tema. Si no lo has escuchado, puedes encontrarlo en el anterior episodio del de mi canal Diario de una mamá emprendedora. Pues ya os conté las dificultades de, de, de este tema en una situación normal. Pero ahora además, con todos los niños en casa, esto se complica más si cabe. Si consigues éxito ahora, un simple home office con niños yendo a la guardia o al cole será pan comido. Porque ahora además de organizar tu propio trabajo, tienes los niños en casa estudiando. Y para ser efectiva en tu trabajo en estas circunstancias, necesitas organización y paciencia. Mucha paciencia. Yo comparto mi sistema contigo, pero me gustaría aclarar ya en el principio... No creo en las listas y consejos de haz esto, haz algo y todo irá bien porque cada familia es distinta, cada persona es distinta. No es lo mismo si tienes un bebé o si tienes niños en edad escolar en casa. Tu organización también dependerá del tipo de empresa que tienes o el tipo de puesto de trabajo que, que desempeñas desde casa. Yo creo más en, en hacer las preguntas correctas que te ayudarán a crear tu propio sistema para ayudarte a encontrar tú las respuestas correctas para ti y para tu familia, sirviendo mi organización un punto de partida. Creo que la base del trabajo efectivo en casa es el entorno. Muchas veces me, me comentan y me cuentan personas que empiezan ahora a trabajar desde casa que es que se me va el día, empiezo tareas y luego no las termino pasan los minutos, las horas y al final el trabajo no avanza. Y en estos casos lo que suelo decir es que crea tu propio entorno de trabajo en casa. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para que tú te puedas concentrar y realizar tus tareas de manera efectiva y rápida? En tus circunstancias familiares, ¿cómo puedes crear este entorno? Creo que eso es el primer paso la, la, el, el primer pilar que tenemos que organizar y pensar es un punto importante porque muchas veces pasa que sientes que no eres capaz de concentrarte que las tareas no avanzan pero sí crece el estrés por todo el trabajo acumulado necesitas crear tus condiciones de trabajo que te ayuden a cambiar el chip que ahora estoy trabajando aunque esté en casa pero que estoy trabajando y centrarte es así si tienes hijos y si no igualmente hay gente que puede trabajar todo el día en pijama, otros en el sofá, con el ordenador en, en las rodillas. Otros necesitan vestirse o sentarse a su mesa para como marcar así la diferencia entre el trabajo y casa. Al principio te puede ayudar intentar hacer todo lo parecido como si fueras a la oficina hasta que no tengas suficiente experiencia para decidir cómo te gusta trabajar desde casa. El entorno... También incluye el lugar de trabajo, no solo si te vas a vestir, si, no, si sino dónde vas a realizar tus tareas cuando estás trabajando. Una mesa, un rincón, una mesa plegable en el dormitorio, lo que puedas montar o que, lo que tengas en casa. De experiencia digo, y no solo de la mía, que cuando estás empezando ayuda a tener un lugar destinado al trabajo. Te ayuda a focalizar y centrarte mejor. También ayuda a los niños. Es, para ellos es como un cambio físico y para ellos, claro, es más fácil de entender un cambio físico entre mamá que está en el sofá leyendo las noticias o viendo algo en el ordenador y entre mamá que está en su mesa de trabajo y, y necesita pensar y necesita concentrarse. Hay un cambio físico, un sitio, un otro lugar que para ellos es, es más fácil captar el, el, el significado de, de este cambio. Nuestra hija era un bebé cuando comenzamos nuestra andadura con, con Maravico, nuestro proyecto online, y, y desde pequeña vimos que entendía la diferencia, entendía la diferencia entre las dos situaciones. Que estamos en el sofá o, o en el salón o estamos en, el, en la mesa del trabajo. Otra cosa ya es el tiempo que te deja trabajar. No es lo mismo un bebé de dos añitos o un niño de ocho. Uno te dejará pues 10-15 minutos hasta reclamar tu atención y el otro pues a lo mejor con 8 diez años pues te deja una hora, una hora y cuarto. Pero también hay que tener en cuenta que cada niño es diferente. Estos son pues, de mi experiencia lo que más o menos sacó, pero cada niño, cada familia es diferente, por eso es importante que tú puedas organizarte. Entonces, si tengo que recomendar algo, recomendaría el entorno, no solo el cómo trabajo y dónde trabajo en casa. El segundo punto es el horario. En el anterior podcast ya hablamos de las mamás emprendedoras, malabaristas del tiempo. Y ahora con esta situación especial que estamos viviendo es todavía más importante tener el día organizado porque así todo el mundo sabe cuál es el orden, cuál es el siguiente paso, cual, por así decirlo, qué toca hacer. Ahora es fundamental un horario para evitar la sensación de que el día ha pasado, que tú no has terminado nada y se te, se te acumulan las tareas. Para los niños el horario es un apoyo que además les da seguridad. Por ejemplo, después del desayuno viene un poco de juego común, luego un ratito de trabajo, mientras toca recoger la habitación y hacer la cama. Y si todos los días se repitan estas rutinas, eso a ellos les da un, un ritmo. Y a ti los ratos claros cuando puedes trabajar. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo contamos con dos adultos trabajando desde casa y nuestra hija, que necesita seguir con sus estudios, necesita diversión y además pues queremos hacer actividades en familia, queremos hacer ejercicio, etc. Podéis imaginar que tenemos un plan bastante complicado para cubrir todas esas necesidades. Cuando creas tu horario con tu familia, tomarás decisiones. Y digo con tu familia porque creo que es importante que el horario y todo el plan se haga conjuntamente en, con toda la familia hasta con los hijos, si es posible, porque así es una decisión común, hablamos cada uno de sus necesidades, de trabajo, diversión, ejercicio, cocina, casa, tareas de casa, etc. Y con eso tenemos que encontrar un equilibrio entre todos y luego respetarlo. No viene impuesto de alguien, sino que nosotros lo hemos creado juntos y tenemos que respetarlo juntos. Mi experiencia es que, según tu cronotipo, si eres tipo búho o alondra, o sea, te concentras mejor por la mañana de madrugada o te concentras mejor por la noche, al final terminarás levantándote de madrugada o quedarte, quedándote por la noche a trabajar. Porque estas horas son muy valiosas. Sin interrupciones, sin gritos, tipo «¡Mamá!», puedes concentrarte y avanzar muchísimo con tu trabajo. Yo soy más tipo Alondra, me levanto dos horas antes que mi familia y me siento a trabajar nada más levantarme. También es verdad que no soy de esos gurús que, que meditan una hora a las 5 de la mañana, agua con limón, que no digo que no pueda valer para alguien, pero en mi caso yo he decidido que me levanto pronto y me siento a trabajar nada más levantarme. ¿Sabéis cuánto puedes avanzar en dos horas de trabajo focalizado y concentrado? Sin Facebook, sin redes sociales, sin gritos y sin interru interrupciones. Te sorprenderías. Porque lo sabe de experiencia, que lo ha testado y sabe que, que antes de todo, que necesita cada día para hacer bien su trabajo, tres horas de trabajo de concentración. Y en su plan el único sitio donde esto podía hacer de una forma natural era levantándose a las 4 de la mañana. La hora, claro, esos son ejemplos, el, mi ejemplo, el de mi amiga, porque la hora lo pones tú, tanto si es de madrugada como es de noche, dependiendo del horario familiar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un planning en la pared con los horarios que intentamos seguir, como hemos dicho, porque hemos decidido juntos entre todos y entonces lo intentamos seguir todos durante la cuarentena ahora por ejemplo es para mí me parece algo imprescindible para todos puede parecer raro ya que si hablamos de home office o que ahora que estamos todos en casa eh, todo el mundo piensa en la libertad en que tú trabajas cuando quieras pero, pero es que no es así si tienes familia hay que aceptarlo y adaptarnos todos He necesitado años para darme cuenta que sin plan, sin horario, la frustración crece cada día. Me enfado, no puedo trabajar, mi hija se siente que nadie le hace caso, cada vez intenta llamar más la atención, yo estoy que subo por las paredes porque no avanzo, discutimos con mi pareja y al final reina el caos. Y al final no hemos trabajado y todo el mundo está nervioso. Para mí, el tercer punto de teletrabajo efectivo es la organización del trabajo. Yo siempre elaboro mis listas y una de ellas es la lista de tareas para el día siguiente. Qué tareas requieren concentración, estos los dejo para las horas de silencio, de madrugada o por la noche si eres tipo búho. Me organizo el tiempo para los mails, llamadas, pequeñas tareas que no requieren tanta concentración y por ejemplo, estos los dejo para mis ratos cortos de trabajo por el día, porque bueno, pues porque no es un problema si me interrumpen. Y bueno, y me interrumpen, es normal, y a ti te van a interrumpir seguro por el día, además si tienes los hijos en casa, segurísimo. Luego otro tema son las llamadas, eso ya es un poco más complicado. Tú también tendrás historietas estas divertidas como, como la que conté en el anterior podcast, es así. Yo intento hacer todas las llamadas en una hora concreta. Si no es extra urgente, si es extra urgente, pues bueno, pues pido un poco de silencio, me voy a mi despacho y si respetan, pues, pues bien. Lo intentamos. En nuestra organización familiar, el sistema que funciona es intercalar un ratito de trabajo con un ratito de juego o actividad con mi hija. Ya veis por qué me levanto antes que ellos, porque ahí tengo un rato largo de trabajar para tareas que no solo requieran concentración, sino necesitan más tiempo. Pero para el día, cuando está todo el mundo despierto, pues dejo esas cosas más cortas, contestar un email, dos llamadas, eh, cosas que, que no requieran un, un tiempo muy largo. Por ejemplo, en nuestro caso, por las mañanas contesto los emails, luego estoy con ella... Luego hago las llamadas, luego vamos al parque, ahora no, porque ahora no se puede, pero en un caso normal, por ejemplo, si es verano y ella no tiene colegio, pues está conmigo en casa. Entonces, bueno, pues es el, es el rato que salimos fuera, después de comer un rato trabajo y luego la tarde con ella. A nosotros este sistema es el que funciona ahora. Pero con la edad de los niños eso puede cambiar. Nosotros hemos cambiado muchas veces ya los horarios, cambios, según la edad de nuestra hija, según la situación, según cómo trabaja cada uno en, en casa. Y como es nuestro ejemplo, no quiere decir que sea perfecto para todo el mundo. Es un ejemplo. Y si hablamos de organización de, del trabajo en home office, tenemos que mencionar una cosa más. Cuando por la mañana te das cuenta que el fregadero está lleno o hay una montaña de ropa sucia en la cesta. No, no, no empieces a meterte por ahí, no. Porque si empiezas, siempre salen más cosas y te darás cuenta que es por la tarde y aún no has trabajado nada. Si ya eres hardcore super teletrabajador con años de experiencia... Sí, es posible meter diez minutos de tender la ropa al sol escuchando un podcast y luego volver al trabajo, pero al principio es tan fácil despistarte que mejor ni lo empieces. Todo este sistema requiere tiempo. Cuanto más personas intervienen, tu pareja, los hijos, etc., más complicado es. Dale tiempo, organiza, pero no esperes que la primera semana irá todo sobre ruedas y todo irá perfecto. Además... Hay días mejores y peores. Hay días que tú, por alguna razón, no consigues concentrarte. Otros días que tu peque te necesita más. Pues así sea. Es la ventaja de trabajar desde casa que tú lo puedes adaptar. Disfrute el tiempo que pasas con él o con ella sin remordimientos, que es lo más importante. Haz lo mínimo imprescindible y reorganiza para otro día todas las tareas. Es el lado positivo del teletrabajo. Resumiendo, los tres pilares de home office efectivo. Primero, el entorno para trabajar. Descubre qué necesitas tú. Si música, si silencio, vestida, en pijama, necesitas despacho, una mesa... Y si tienes hijos, cómo puedes guardar los papeles de tal manera que por la tarde no encuentres el contrato más importante y lleno de dibujos. Lo digo de experiencia. El segundo pilar para mí es el horario. Es importante tener una estructura de días porque así cada uno sabe su tarea y, y después de una tarea cuál es lo que sigue y cuál es el orden de cada día, cuál es la rutina. En nuestro caso, como os conté, nosotros nos hemos reunido juntos, los tres hemos creado la base de los días y los horarios. Y el tercer punto, la organización del trabajo. La lista de tareas según tipo, si son grandes o más simples. Es fundamental porque... Por ejemplo, yo de madrugada medio dormida me siento, si no tengo la lista de qué es lo que tengo que hacer, me resulta muy tentador volver a dormir. Y no tengo capacidad de pensar qué es lo que necesito hacer primero. Para mí estos tres pilares son imprescindibles para conseguir un equilibrio entre el trabajo y la familia. Para tener tiempo a realizar mis tareas y estar con ellos también. ¿Qué añadirías tú? ¿Qué elemento te resultó decisivo a la hora de organizar tu trabajo desde tu casa siendo madre? Comenta si tienes alguna idea o algo que añadir. Aprendamos juntas de una a la otra. Gracias por escucharme y compartir este ratito conmigo. Te espero la semana que viene. Adiós. Diario de una emprendedora con Judith Kiss. Un espacio donde hablamos de proyectos, de emprendimiento de organización, de conciliación y crianza.